0: いいらっしゃ伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。Hello， 大家好，我是伊娃，今天是我们第三季的全新第一集。第三季的第一集，然后我们有一个全新的单元会在今天跟大家公开，就是秋刀鱼游出去。我们这个新单元呢，会邀请精通日本各领域的领引路人来跟我们来一场云端的日本巡礼。那我们希望可以让大家在已经解禁的这个时刻呢，可以用不同的方式去旅游日本。因为我们期待就是大家去日本不会在一直去一些大家都已经知道的地方，最好呢是去一些别人还不知道的地方。地方，因为我觉得这是秋刀鱼读者最喜欢跟人家炫耀的事情，就是啊，那那个地方你不知道吧？我去过，哦，这种感觉。那我们今天呢，作为第三季的新单元的第一个来宾，我们就是邀请到最近呢，是以已经不是最近，已经好长一段时间了。但是呢，因为他最近出了新书，所以呢，我邀请他来跟我们聊一聊。如果要以咖啡这个角度来去旅游日本的话，会有什么样子的一个推荐路线？让我们欢迎起司。
1: 哎，大家好。好，我是技师。你
0: 是刚来录的时候，现在此時,时刻才知道你是。新单元的第一位来听、欸，对不对？刚刚<笑>有没有觉得很开心？哎、认真的
1: 听了一下，到底是什么<笑>想说这个
0: 新单元是什么？是怎么跟坊刚写的不一样？<笑>刚刚才换的，对我们这个新单元呢，就是跟大家也简单介绍一下。刚刚有前情提要了嘛？就是会带大家去用不一样的方式旅游。那讲到旅游，其实启思就是已经是跑遍日本，还蛮多次的。没有了
1: ，我觉得差不多一半吧。
0: 差不多一半，已经一半了，就是你的护照里面不是日本就是日本。<笑>
1: 现在新的这本真的是只有日本，全部都走日,日本，而而且其
0: 实你是算是疫情后蛮快就赶快又再回复去日本行程的、啊。我在那个
1: 。开放前就去
0: 了哦，你是哦，对对对对，你是开放前就去了，嗯、开放前就去了，就是很就是要、呃，其实是因为之前在秋刀鱼有专栏，然后但是因为我们后来专栏有一些些微微的调整，也在这边跟启师说一下，<笑>对，所以就是有不一样的呃操作方向，但是呢，呃，其实一直以来都是在日本这一块，就是从咖啡之外也有去做呃。算是骗路巡礼这种概念，对啊，對
1: 还有徒步旅行、啊，对
0: 徒步旅行。然后呢，就是在疫情的最后的关头的时候，他突然有一天就出现在我们办公室，说：“哎、欸，我要去日本了。”我们所有人说：“你怎么怎么办到的？”原来就是用了一些方式，就是在当时还要申请工作签的时候就、啊、就,就出
1: 去，就是为了这本新书，所以就是申请了工作签证，然后就赶快。
0: 赶快趁都没有人的时候,對時候對，是最甜蜜的时候吧？真的
1: 耶！那个时候，時候对，就其实，在路上你也不会有这么多人，然后所以你更自由的在日本的街头散步。去
0: 年的几月啊十？十
1: 月，十月。对，哦
0: ，我们就是晚他个几步到，
1: 對<笑>然后那
0: 时候就开放了。好，所以其实，其实这個是大家认识他的时候，可能大部分都是、呃、这几年都会从、呃、咖啡这个角色去去认识他。但我自己还蛮想要先从一个前情提要跟大家介绍一下。其实其实是前身是编辑
1: ，对，也没
0: 有多前身，是最近才转为自由人
1: 、就是呃，对，差不多半年吧。半年，
0: 因为我觉得其实超厉害，他说是我们的。讲前辈好像很不好意思，但是<笑>但是他也是跟就是潮流文化，然后还有跟就是这种杂志相关，还有这种媒体相关的起家的，算是一个很棒的编辑。所以也想跟大家介绍一下说，说其实其实之前在编辑的身份是多久，然后是怎么样子的领域的的一个角色
1: 。哎，我大概差不多是两二零零八零九年开始接触。呃，媒体的产业，然后可能从一开始就接了很多的外稿在写。其实我主要还是以流行相关为主，因为我以前就是活在西门町的小孩
0: 。哇！对，我就真的
1: 是活在西门町小孩，从美国接一直在那边待了很久，然后喜欢很喜欢街头流行，然后日本流行，尤其是日本的流行类别。然后我们就从二零两千二零零五年开始，我基本上每年都会开始去日本。去走走，去看一下新的东西，因为我觉得我很喜欢各式各样新的有趣的玩意，就是不管大大小小事情，所以我就很热衷于日本文化，所以就那个时候开始就每年都会去一下去一趟日本巡礼一下，然后我开始做了编辑之后，然后那我那时候做的是那个那时候是 Ben 杂志，现在已经可能已经停开了。大
0: 家知道 Ben 杂志吗？就是所有台湾算是男是算算
1: 对男性算早期的對,對,对，然后因为现在大概都转了网络化，所以。诶， n 的时候只有纸本的时候，所以就是开始就已经停刊了。然后那时候在，呃，那边也做了蛮久的，做呃对，然后总要负责的就是流男生的流行，还有球鞋类别，对。然后后来开始转网的网络，网络，网络媒体方面，对。然后做过了 Mix f i t 然后最后在刊旅球鞋网站，就在待,待了几年，然后到一直到现在，后来就离开了，然后。以自由人的身份开始，在在现在半休息状态，然后在。做一些自己喜欢的东西。哎、嗯欸
0: ，其实因为刚刚有几个 key word 啊，就是比较潮流文化，还有街头文化这一些之外，还有像球鞋，这些都是其实很擅长的。然后，如果有在关注启思的话，就会知道说，其实他也是一个钢弹迷、欸
1: 對。我每次都会想跟他聊这个，<笑>但是我发现哎、欸，我有点
0: 聊不太起来。<笑>我不是钢弹迷。但我
1: 觉得这就是<笑>那其实这是我疫情的时候的时候兴趣。对，那时候疫情，然后你没有办法去哪里，然后有一天就买了一个钢弹，然后从此之后
0: 就跌入了、這個、就跌入了这个深渊<笑>。<笑>里面的對,对，就发现它是一个很庞大的坑
1: 。对，这、就是一个超级庞大的坑對對。对，就是
0: 其实我觉得在起司身上看到蛮典,、就是、典型，我认知台湾接触潮日本潮流的一个算是缩影嘛，就是把这些元素全部都是贯彻在自己的生活当中。那在进入到咖啡这件事情之前，我想问一下，你决定毅然决然就是从正职编辑身份变成自由人的一个小关键会是什么？
1: 我觉得，其实我觉得到编辑都，尤其是做流行类，都会到一个年限呐、啊。那呃，尤其是我历经的纸本到呃网络媒体的分隔，就是两边最兴盛的时候，我都待过了。那我就觉得，哎、欸，好像都待过了，我就觉得自己想要改变一些什么事情，想要做一些自己喜欢的事情，所以我才想说，哦，那我觉得媒体生活可以到了，到了这个地方差不多可以休息了。所以想要转往另外一个方式去延续自己后来后面的生活。嗯， 对。所以因
0: 为其实我看到就是因为就是算跟其实也算是小有一段认识 了， 就觉得说其实他在不同领域的认 呃， 算是不同领域的工作上面都会把自己的喜好发挥到最大值。所以 呢， 这个部分就会提 到， 哎， 刚刚有讲潮流文化啊、球鞋 啊， 甚至是像钢弹这些。都算是比较偏流行性的这个面向。那什么时候加入了咖啡这个元素？因为突然有一天开始，起司的粉丝团就变成了咖啡，<笑>就是就是門对，其实本来
1: 是在讲球鞋，然后就,就变成咖啡。有
0: 一天开始就突然变成咖啡之后就，就因为我我身边的人就是比较咖啡就是爱好者蛮多的，然后你就会发现，哎、欸、哎、欸，原本不是在讲球鞋吗？怎么有一天开始全讲咖啡，而且是非常专业跟。就是走透透。那我觉得其实跟别人别的讲咖啡最大的不同是它的呃完整性，是你可以在短短一篇里面就看完这间店的特色，跟它你必须去呃理解它的一个背景，以及因为其实很会拍照，所以其实图文上面的呼应性都蛮高的。好，所以呃就来问问，其实从哪一个时刻起开始踏入到咖啡领域？
1: 可是其实说真的，我们我我家比较特别。吧，可能我们家从小孩子的时候，大家就很已经很习惯喝咖啡這件事情。真的假的？对我们家的小孩就在喝咖啡
0: 。我们家在喝茶、欸，哎，你们家好时髦、哦。因
1: 为因为我<笑>我外公以前是船员，啊，就是船员， oh. 所以他以前回来的时候，就是他很营救，他很喜欢咖啡这件事情。那我们小时候可能是即溶咖啡，或者是很简单的三合一，或者是呃绿易开罐的咖啡。嗯那我们家小时候冰箱已经都会有咖啡，然后我觉得那时候我记得我小时候外公，我觉得外公都已经那时候已经很老了，然后他都已经已经有点呃不知道谁是谁的时候，嗯、对，但他还他还很记得他每一餐一定要喝咖啡这件事情。对，其实我觉得这个东西让我对我影响蛮深的啦。然后所以我就我们从小时候其实喝咖啡已经是一个生活习惯了。对， 然后一直到一直到长大之 后， 然后我那时候在大学我在写论文的时 候， 其实我每天都泡在咖啡厅里面。其实那时候台北的咖啡馆不 多， 然后我们就很习惯的每天都会在固定几个咖啡馆里面聚集 着， 跟朋友们聚集 着， 然后就是在待在咖啡厅的生 活， 其实是我整个生活的很重要的部分。然后一直到 呃， 一直到一直到差不多二零零四零五年、二零零五年、二零一四一五年左右。那时候其实呃，台湾的咖啡也在慢慢在起来。然后那时候我就在咖啡厅里面有一群朋友们，然后我们就在讨论的是聊天讨论的时候，我们就看了一支影片，那个叫做呃《uh, Fan of Coffee》，就是在介绍一个新时代咖啡的流行。然后那第三波咖啡的流行，然后我们就很 e n j 在那支影片之中。然后因为那个时候是第三波咖啡刚起来的时候，例如像 Blue Bottle 那些咖啡都刚起来的时候。然后我呃，他那个影片主要在介绍这些从波特兰开始，波特兰，然后东京这几个城市主要咖啡的城市的流行开始，然后他就介绍了很多很多的店，然后介绍这样这样新形态的咖啡的起来，我就很很，就是影片其实打动我蛮说蛮深的，呃，然后在一个机缘，在一个机缘的时候，我就哎有一次刚好有机会去。波特兰就在二零一五年左右的时 候， 我就去了波特兰一 趟， 我就把那影片上面所有介绍的咖啡厅全部去了一轮。然后回来的时 候， 我在东京转 机， 我就在东京发现了很多很棒的咖啡 馆， 我就又跑了一轮的咖啡馆。然后总共这其实这一两次去的时 候， 已经去了差不多四五十间以上的咖啡馆之 后， 然后我们回到了回到了台 北， 回到台北其实慢慢的很多咖啡馆新的也都慢慢的兴起了。所以那个时 候， 我们就跟编辑讨论一 下， 就跟出版社编辑讨论一 下， 哎， 那不如我们来出一本东京的咖啡书好 了， 因为东京的新的咖啡越来越 多， 越来越精彩了。而且我自己也去过一轮之 后， 发现其实真的很棒。然后回来之 后， 哎， 大家讨论一 下， 说， 嗯， 好 啊， 这是一个不错的 idea。因为其实那时候咖啡文化还没有这么丰 盛， 然后我们想要做先行 者， 对， 所以我们就我就自己一个人跑去了。东京的待了一个多月，然后去了那时候第一本书好像只有六七十七十多间咖啡馆吧，所以我们就在呃我就出了一本那时候是《东京咖啡选》，我就聚集了七十几本咖啡店的书，就出了这本书。其实那时候还蛮受欢迎的啦，对，然后去是真
0: 的蛮受欢迎的，不用害羞。<笑>對,对对，那<笑>个时候几乎每个人都是带着那本书去东京。其实對,、嗯、对，那
1: 我觉得就是我我我。我的兴趣就是，我会喜欢一个东西的时候，我就会全心全力去投入，之后，然后我也把它分享给大家。对，就是不，我不管你喜不喜欢，我就是要分享给你。嗯，对，我就是我最喜欢做的事情。
0: 对，對那其实刚刚其实有讲到，就是关键在于，呃，就是从波特兰开始的这个第三波咖啡的风潮，我就蛮想问一下，就是。呃，你觉得东京为什么也会接续着波特兰开始这样的风气？因为现在对台湾来讲，我们很多当然除了就是波特兰啊，或者这种欧美挂的咖啡的的风气之外，其实台湾真的 follow 的最紧的脚步是日本，甚至就是东京。所以你觉得日本会有受到这样文化，甚至是长成日本？我觉得日本最厉害的就是什么东西到日本就会长成日本的样
1: 子。对，<笑>其实我觉得那个时候，哎，刚好我觉得在那个时候，波特兰是一个。继夏威夷之后，日本人最喜欢的一个城市。啊、对,
0: 对,对对对对，而
1: 且你知道，现在波特兰连阿弗里都有
0: 了，好夸张哦<笑>！日本人太多了。对，真的是日
1: 本，<笑>因为波特兰是一个很舒适的城市，嗯、是一个很运，然后是一个很日本人很多人向往的城市。嗯、那、呃、而且其实，在咖啡对于日本来说，其实已经是一个显学了。他们其实已经有很多很传统的咖 啡， 一直在生活中围绕 着， 那或者是呃比较传统的咖啡馆 啊， 或者是自己自家的烘焙咖 啡， 其实咖啡已经是他们的生活了。所以我觉得新的咖啡文化在日本特别容 易， 呃， 新的像当年的第三波咖啡文化特别容易在日本崛 起， 就是因为这个原 因， 因为他们已经了解了这个东 西， 然后想要找出新的不同的 点， 对， 因为毕竟呃路上可能都是 Starbucks 啊， 或者是呃。罗多伦这种传统的连锁性的东西、嗯，那我觉得新的咖啡城，新的那时候的咖啡，我觉得带给日本很大的变化。嗯
0: ，所以因为像是呃，之前也很想要去，但是这个就是要告诉大家，爱要及时。就我之前超想要去琥珀，可是因为就琥珀咖啡，在大家知道，就是日本在那个那个算是。有算是吃茶店的吗？它其实
1: 呃，琥珀吗、嗯？琥珀其实就是算纯咖啡馆，咖啡馆对、嗯，因为它其实只有卖咖啡，对，嗯、对就是
0: 这种。日本老牌的这种咖啡店，其实就就原本就像刚刚其实讲，原本就很多了。对。那他原本就有很多这种职人等级的大师在日本，专门就是会去熏。我觉得那个就是一个一代一代的熏陶，就是大家可能我的爸爸那一代都有喝过他的咖啡了，那我的下一代其实就会更知道要去怎么品味咖啡。
1: 对，没错，我觉得就是了。这
0: 我觉得这就是后来呃第三波可以有一点跟世界接轨的其中一个原因。嗯、那我这里。就想要问一下，就是呢，因为刚刚有讲到说，呃，当时的东京咖啡选其实里面有七十多家的咖啡店是呃被介绍的，那也算是你第一次去完整的收集东京的的选店嘛？对。那到后来第二本就是咖啡关系，哦，我跟你讲，其实超会取这种谐音的，就是咖啡关系是关东关西的那个关系，对,對,<笑>咖對、欸呃，咖啡关系就进军到了关西地区。对。那这哎关呃咖啡关系总共有几几间？也是
1: 差不多五 六， 也是差不多五六十时 间，
0: 对， 所以。看，其实都是用量取胜的啦，就是什么事情都要用以量取胜。<笑>所以，呃，从东京咖啡选七十几间到、呃、咖啡关系是也是六七五六十间这样子的一个呃聚集之后，这一次出的新书非常日本，有没有觉得又又会又是<笑>我那时候看到书我就很说，哎、欸，其实你怎么那么会取取,取咖啡，而且四字的，看非常是品尝的尝非常日本，然后这一次呢就。比较特别，算是呃五大城市。对，然后呢，一百七十间，它就是永远在挑战那个收集挑戰那个数字。对对对对对，因为你是
1: 想要去很多的店。对。然后我觉得我去了店，然后没有介绍我自己喜欢，我没有介绍到，我就会觉得很遗憾。就
0: 是有一种啊，我一定要拆店，<笑>一定要把我一定要去到
1: 这些店。对。对
0: 好，那。我有超多的关于就是找资料跟实际去的这种种的问题，但是因为呢，我们这一集是呃新单元是邱道瑜游出去，所以我就想要先问问启思，就是这一次的新书就是非常日本有五大城市，有东京、大阪、京都、广岛、福冈，都是台湾人最爱去的五大城市。对，這就是大家喜欢去的地方。對那如果假设以这五大城市来讲的话，好，我先选。嗯、呃，这五大城市我都各推荐一到两家，好像很难哦。但是对，我觉得有点难。<笑>好了，那那就两到三家好吧好。好,<笑>好，那如果是每一个城市我们都选两到三家店的话，你一定会推荐的店是什么？那我们先从东京好了，好先聊聊东京的咖啡氛围。
1: 东京其实，我觉得，我觉得这个是这个地球上好了啦。我觉得咖啡店最密集的地方就是东京。哇
0: ，这个地球上，对
1: ，我觉得就例如好了，<笑>你说像波特兰，其实波特兰是一个很适合散步的地方。那咖啡厅，呃，大家就会分散在城市的城市的各个角落。那纽约好了，纽约也是，但是其实纽约的独立咖啡厅并没有像是日本这么多这么丰富。所以我觉得真的是。日本是一个世界上最丰富独立咖啡厅的国家，嗯，对，尤其是东京这个地方。那东京就是一直就是在创新，因为我每次去东京都有新的感受。东京就是一直在创新，所以他们在咖啡这个东西已经在他们生活里面造一个是很重要的角色了。不管你是在便利商店，或者是在独立咖啡厅、连锁咖啡厅什么，你随便走一走，你就撞到咖啡厅。对，所以你要喝咖啡，在东京是一个非常。轻松容易的事情、嗯，我觉得 maybe 比喝水更简单吧。嗯、对、欸，其实喝水打开水龙头就可以了。<笑>对，那它其实就是在一个我要摄取咖啡这件事情，是在东京非常简单的。然后，所以、呃、而且大家也很依赖咖啡因这件事情。嗯、对我觉得日本人对於咖啡的呃，就是更需求度需求度更高，比台湾我觉得比台湾还高很多、嗯。大家就是很随时手上都拿了杯咖啡，或者是咖啡厅，每一间咖啡厅大大小小都是人。嗯，对。然后，所以我觉得在日本就是你可以看到最新、最呃最新最棒的咖啡，我觉得这是最棒的。就是在东京的话，那你在东京就是想要强找寻咖啡的顶点
0: 哦。
1: 对，不管是世界呃，其实然后其实东京是一个很世界接轨的地方，所以其实东京很多咖啡厅都是从世界各地来的。对对，例如像 Blue Bottle 啊、o Press 什么，都是从呃美国、南美。或者是呃澳洲什么之类的来的，然后呃，我最喜欢的其实算是马梅亚吧 ，Coffee 玛美亚 ，Coffee 玛美亚其实是一间呃原本是在表呃表参道巷子里面的店，那它其实跟一般的呃高阶咖啡店不一样是，他们不自己烘豆他，他们他们的里面的咖啡豆全部都是从世界各地精选而来的咖啡豆，然后选择他们自己喜欢的味道，依照深浅不同的。烘焙方式而排列着，然后他们就是呃，他们以他们专业的知识，然后去摄取全世界好的咖啡豆，然后在现场充足给大家，或者是只有卖咖啡豆。然后他们在呃疫情的时候，然后在清城白鹤又开了一间呃现场更可以更体验咖啡这件事情的旗舰店，然后你可以在里面点一个套餐，然后他就会用。你选择了一支咖啡豆，用各种不同的冲煮方式，将咖啡豆这样完整的呈现出来。它有，例如像呃冷萃、奶萃，然后用冷萃、奶萃的咖啡来再做调酒，或者是直接呃 espresso， 然后手冲之类的东西，各式各样的。呃，各式各样的风格，然后组组成一个小小的套餐。我觉得你点了一个这个套餐，聊呃选了一只咖啡豆，点了这个套餐之后，你就可以完整了解咖啡在不同不同领域上面的呃味道表现。然后，而且他们也会有一个专业的咖啡师在跟你呃解说每一个细节的部分。我觉得这是一个非常非常棒的体验。我觉得现在大家大家所有的咖啡厅好喝已经是基本基本是很基本的事情。那你要怎么样去升级，让成为是你的体验的一部分？我觉得是现在呃新最新的咖啡是流行的重点。嗯
0: ，所以等于是在这家店里面，你可以很完整喝。咖啡的不同样貌的一个最最基本的 set， 都可以在这边被体验到。对，
1: 是的。嗯
0: ，那哎，我自己就这里，我就外差蛮好奇，其实你是属于就是去到咖啡店只喝黑咖啡的人，对不对
1: ？我基本上都是会先点呃冰的美式
0: 哦， oh. 对，就是
1: 每一间我第一次到的店，基本上都是点先点冰美式。所以冰美式
0: 是你试炼这家店 O 不 OK 的一个。对，我
1: 觉得这是对我来说是一个很重要的，就是我觉得他的冰美式很棒。我觉得其他东西，因为这是最基本的东西，那你连基本的东西都做不好的话，那其他东西我就觉得会犹豫，那就算了，我就会犹豫了。对对对对,對，我通常都是会先点一杯冰美式再说。嗯，对。
0: 那因为其实呃，我原本啊会认识到说，其实。呃，东京的咖啡文化的比较密集的地方是青城白河。我我认识的时候已经是那个时期、啊。对。然后呢，就是透过起司我才知道的。对。那我也蛮好奇，这几年疫情之后，像青城白河这个地方的咖啡有有一些转变吗？还是说区域其实已经不像是那个时期前？可能那好像是五四五年前突然大家很密集在那边开咖啡店。其
1: 实他，我觉得咖啡厅的数目没有变少。嗯、然后，因为其实青城。白河是一个，呃，比较像呃城市边缘的一个仓库区嘛，因为它以前是下底，然后这是很多仓库的地方，所以它那边有很多很大的空间，可以让咖啡的烘焙所开在那里，所以会在那里的咖啡大概都是有一些厂房，然后在那边进行烘焙，比较不会被人家抗议啊什么之类的东西，所以大家其实都很稳稳定的在那边生活着。对，你说在这几疫情里面，其实。青城白盒没有改变太多，就是大所有的大店烘焙店都还在那里、嗯，对，然后反而会有你就像玛美亚的加入啊，然后 Tokyo b i k e 也搬来这里了，所以我觉得反而是青城白盒会更丰富一点，嗯，对。嗯，
0: 那疫情后有没有什么区域上的改变？还是说你觉得其实变成不是聚集性，而是分散性？
1: 反而我会觉得疫情之后的咖啡厅更多了，真
0: 的。
1: 对，我觉得，我觉得在例如我最后一次去的时候是二零一九年，那二零一九就是疫情前的那一年，然后到了这一次之后，我觉得他们的咖啡厅更多了。我觉得跟台湾一样，其实台湾在疫情的时候咖啡厅更。也是数目像飙涨，然后我觉得东京也是一样的一样出现一样的事情，嗯，然后反正更多更丰富了，而且尤其是大家都不会聚集在呃最热闹的什么新宿涩谷这一带，而且大家都慢慢的往外分散，所以越边缘呃边缘的地方其实越来越开越多的店，例如像什么藏钱啊，哇藏钱真的是非常的丰富、嗯，然后藏钱，然后前朝那一带也开了很多的店，对
0: ，就是我觉得其实周边发展性跟就是。巷弄街道之间的关系，好像变成也是咖啡厅选点的一个蛮重要的指
1: 标。因为你是像台湾台湾大家一样嘛，就是我们其实不会一直在执着于呃市中心的店，慢慢的我觉得就是我要往外面去找，嗯，然后大家愿意去那间特别的店，嗯、然后愿意花的一些时间、交通，然后跑去那间店，我觉得。有一种寻宝的味道了，有一种寻宝的味道。我觉得其实，在台湾也大家的大家也是有这种习惯。反正反而你开到比较边缘的地方，会有更棒的空间、嗯，或者是不一样的享受。嗯、对，或或者是你可以借此机会去探索不一样的城市的街角。我觉得这是一个很棒的地方
0: 。刚、嗯、刚其实其实提到一个小地方是藏前，那藏前。以后可以专门做一集来为各位解释。我觉得这样，这样讲的超多的。<笑>对，我真的
1: 是有点像，因为其实像我现在去东京，我就喜欢住在。以往我们为了购物方便，我们可能会住在新宿或者是涩谷一带，但我现在的完全的习惯就是住在东日本桥或者是藏前,前、浅草这个部分。我觉得这边就是一个很舒适、舒服的一个节奏，不会像涩谷那么麻，到处随时都是人
0: ，到很晚还是很吵闹的感觉
1: 。那藏前就是一个白天其实蛮热闹的，很多呃漫大家在漫牛在路上、嗯。那但是呃，巷弄内都有藏的一些很棒的店，对，然后晚上又很安静，然后找个东西简简单单吃个东西就可以好好休息，隔天再继续出去玩。我觉得这样其是一个非常舒服的,、嗯、舒服的地,方地方
0: 。好，如果大家有兴趣的话，也可以留言告诉我们说你想要听更多跟就是单点区域性的介绍的话，我觉得很值得跟大家慢慢讲。但因为我们今天呢有个城市要跑，我们现在东京都快讲不完了。对<笑>，好，那下次还可以。大家如果想要了解更多的话，在东京几家店啊
1: ？东京，我记得东京。东京其实很多诶、欸，有其十假吧。我自己蛮好
0: 奇，这些里面应该有蛮多是、嗯、就是算是再次去
1: 。呃，基本上我大部分都是有去过一两次以上的店。嗯、这
0: 种再访的感觉是会让你有一种就是我想要重温，还是想说啊，我就去看看有没有什么新的变化
1: 。其实就是一个习，我觉得是一个习惯。像我自己是很喜欢。嗯我只我只要我喜欢的咖啡厅，我就一直 repeat 的去。嗯嗯，对，就像我在台北，我其实怎怎么,么去都是那几,那几家。对对对，就是大家很多。然后但在东京也是，我只要我去过，我觉得我认可，我自己心中认可的咖啡厅，我就一直重复的去。嗯、然后去到其实有些，虽然说我有的有的地方是，可是一两年才去一次，但是有都去到了哦、呃，有那个呃。巴 a 斯塔可能也认得我是谁了，知道我是谁，会跟我打个招呼，有时候会寒暄一下这样子。嗯
0: 、对，其实最厉害的地方就是可以去到人家都认识他。
1: <笑>對,对，东京其实我觉得蛮多店我都就是有打过照面、嗯，或者说我们会小聊一下。
0: 对，對好，那我们接着就从东京往关西去了。嗯那关西的话，我们先来介绍一下大阪好了。大阪最近好热门哦，台湾人最近好常去，好想去大阪
1: 。对啊，我刚刚刚刚在喝咖啡的时候，也是在跟大家聊大阪这件事情。是
0: 不是因为那个、啊？那个玛丽，玛丽、那个、哦，我觉得那个、啊、那是环球影城吗。环球影城对，对对对，果然大家还是对于这种我还
1: 没去过环球影城
0: ，真的假的？哎、欸，环球影城，我<笑>我是环球影城派的,的，你应该是也是吧？你不是你士我都,、啊、我都没去过，我都没去过。还是啊我，我知道你是钢弹乐园派。如
1: 果有没有钢弹乐园？我说如果有钢弹乐园的话，对，这这几年的话就是了对,对,对
0: 对对。所以如果假设以大阪来讲的话，最近台湾人都还蛮热门去的。那以这个区域呢。你想要选一到两家的话，哇，那大阪我真的就比较不熟。你你，我就马上想要做笔记了。你会怎么推荐
1: ？大阪，我觉得大部分的店家还是以新摘桥为中心，在往外扩散。就是
0: 那个有一个跑马拉松的、那個。对对对对，就是新摘桥，就是所有的
1: 所有的人去大阪，就一定会去新摘桥。反正就是那个商店街。那那，我觉得大阪最热闹的地方，当然也是以新摘桥这个部分往外往外去扩张。那我觉得最棒的会推荐的咖啡馆其实是有一间叫做 Mail, Mel M E L M Mel Coffee， 然后它蛮棒的是，呃，它其实是一个街角的小店，然后那个店很小很小，然后里面就是一个柜台吧台，然后放一台 e s p r e s o 机，然后另外一边就是一台很大型的烘烘豆机，然后再站一个人就满了
0: 。哇！它就是
1: 一个很小很小三角形的角店，然后但是它被被。我记得他被一些旅行杂志写的，呃，选为亚洲前五大热呃美丽，就是优秀的咖啡馆。这其实也蛮让我讶抑的，就是因为小小一个街边小店，怎么会让他被选成亚洲最推荐的五间咖啡馆之一？然后，其实它就是一个很有亲切感，然后很街边感的一个咖啡馆。然后，呃，我其实蛮常去这里的，主要因为我习惯性住在新街桥附近，因为比较方便，所以我有时候呃早上起来，我觉得绕过去。喝个咖啡啊，或者是我大家都习惯站在外面，然后互相聊天这样子，对。然后我有遇那遇到的老板，老板哎、欸，其实他前两个礼拜才来台湾、哦、啊，这是上礼拜才来台湾，在高雄有一个活动，嗯嗯嗯对，然后我们也会我会小聊一下，小聊一下最近有什么有趣的事情啊。然后他也跟我说，哦，他其实也会来台湾，然后他在台台湾找阿里山的咖啡豆，对他们想要试一下，觉得阿里山的咖啡豆再回去推荐给日本人。
0: 对对对
1: ，找寻新的豆子。嗯
0: ，你会觉得大阪的咖啡店比较更,更平易近人吗？这是刻板印象吗？嗯、<笑>我觉得，其
1: 实我觉得东京也蛮平易近人啊，嗯、就是只是你要愿意跟他聊天。哦
0: 、因为我觉得东京稍微在欧夏内一点点。对,对因为可能我觉
1: 得东京可能呃比较忙碌，其实大家比较没有、这个呃、生意太好。对，我觉得这些尤其是热门的店生意都很好，来来人、嗯、大家来来去去，因为大部分都是外带为主嘛。对。那在城市里面的外带为主的咖啡馆，我觉得大家的接触的时间不多、嗯。我觉得只要，但是你还是可以聊一两三句话，两、嗯、三句话就是拉近彼此间的距离、嗯。嗯，所以
0: 其实大阪的呃，这个你刚刚讲到像是街角的小店啊，或者是这种呃，沿着知名的就是算是。呃，比较观光的商店街这样子的形式，旁边的呃咖啡厅其实都算是品质很不错。对、
1: 嗯，而且尤其是其实大阪有很多很老派的咖啡馆，就是、哦、真的，就是那种呃像吃茶店之类很老派的东西，很很老派的店。我觉得这些都是一些可以探索的重
0: 点。嗯，哎、欸，有一些人可能会担心说，去吃茶店会不会有一点？对，对外国人来讲，可能怕会有一点点。不敢进去，可是我自己是蛮喜欢吃茶店的，因为那个氛围感
1: 蛮尤其是像大阪这种也是观光胜地的地方，其实他们都已经很习惯的接外国客人，所以其实根本他们甚至都还有英文菜单，然后中文菜单什么之类的。所以
0: 就是勇敢走进去，勇敢
1: 真的是要勇敢走进去就对了對
0: 。我是觉得一定要去体验看看吃茶店带、啊、来，因为那个东西是。但是仿不出来，的，仿就不出来的，它一定就是要累积，嗯，可能甚至是五十年以上的这种客人在里面、啊。呃，讲直白一点，以前都可以抽烟，我每次去都会觉得、啊、哇，那个吃茶店里面，即使现在不抽烟了，可那个残留下来，我不是说我喜欢烟味，而是那个氛围感，你就会觉得那已经是 2,、啊、二三十年、三四十年以上的。啊、其实我蛮
1: 喜欢那个味道，因为我蛮怀念就是。
0: 你以前有在抽，是不是,是？<笑>就
1: 是因为以前的咖啡，就算你台湾连以前的咖啡因都可以抽、嗯。哦，对对对,对,对。我们已经很习惯桌上有一个烟灰缸，然后他第一个烟灰缸给那个氛围感，然后就觉得很自在、对对对很自由的感觉。嗯、然后像像其实我会推荐，假如你今天去了大阪，你想要去找咖啡馆，就真的要找那五六十年以上的那种吃茶店、哦，对，因为他们其实就是有经历过各种最滑。呃，泡沫经济的时代， oh, okay. 所以他们其实有些装潢都非常非常的华丽，这是现在的现在店铺的装潢已经不会达到的地步了。嗯、对，有那种水晶巨型的水晶吊灯啊，然后其实呃，大阪的大阪很多吃茶店很棒，就是他们其实都很多很。精致的食物模型哦，
0: 对对对对对对,对,对，就是外面会有那个对对对对
1: ，然后你进去里面就是喝个咖啡、嗯，吃个松饼，然后享受一下那个在地的氛围，我觉得那是很棒的。嗯
0: ，我觉得大阪大家可以去体验看看。那呃，如果我们再往旁边走一点点，就会来到了同样是关西的，算是翘楚，嗯、就是京都。哇，那我觉得京都的咖啡就完全是另外一个风貌了
1: 。对，京都其实我觉得。因为京都毕竟它是一个千年古都，然后它整个城市就是一个很缓慢，然后优雅的态度，然后很多的老丁屋啊什么的，对，所以我觉得在京都你就是要去享受这个老丁屋跟咖啡结合的空间，嗯，对，这是一个，我觉得这是一个很棒的事情。对
0: ，那如果假设去到京都，我只有可能一两间的扣打的话，我可能要首先先选的是哪一家？我觉得抉择了，抉择，这真的是一个。<笑>你一定很常被问这个问题。对啊，但是那
1: 光光客，假如是光光客，我都会觉得，那你去阿拉比卡，哦，就是
0: 啊，那个就是朝圣型打卡点。对对对,
1: 对,对，朝圣打卡，因为竟你还要去,<笑>去京都，就是你还要去很多的光光景点，那你就顺便在那个地方喝喝咖啡
0: 。好，那那我再给他一个扣打好了，对我们就那个那,那,那,那个打卡扣打 OK， 这样我 OK 了。蓝山旁边的阿拉比卡，对啊，<笑>对我蓝山的旁
1: 边阿拉比卡是真的非常漂亮对对对对对对，我自己都会，老实说我自己。就我自己都会特意的在最早的时候跑去来三不然人
0: 好多、哦。对，
1: 然后我每次去都是他们还在准备的时候，我就在外面等了，然后等到喝第一杯咖啡
0: 。对，我们其实这一次这前呃前阵子去呃京都采访的时候，也是有去阿拉比亚，那个时候呃还呃就十月去年十月底的时候，那时候还没有开放，呃刚开放。台湾人还没那么多，但是我们意外发现很多韩国人啊！完了，韩国人是呃那个其实不想谈的话题、啊，但是我的意思是说，对,、啊
1: 對，其实好多
0: 韩国人也很追这一件事情。对,對啊對
1: ，因为其实呃韩国他们就喜欢呃，他们其实喜欢的咖啡是咖啡馆是很很漂亮、呃、很漂亮、王美、就是、王美型的咖啡馆。对对对，跟我想要追求的。呃，咖啡要好这件事情，我觉得有点不太一样，对对对。然后那其实，在京都，我觉得就是你要在巷弄内一直散步走来走去，才会发现好的咖啡馆。嗯。那像假如真的在京都要推荐咖买咖啡的话，我会推荐 Weekender。对，然后就是在四条河原的那个巷弄里面某一个小停车场的这个角落、嗯，就是你要穿过整个停车场的那个对角的角落，它才会。你才会找到它，所以你很容易忽略它、嗯。对它，这是我觉得在京都，我觉得最推荐的嗯。嗯要不然还有一个是，呃，大家比较耳熟能详的是，呃，有一间叫库拉苏的咖啡馆、嗯嗯嗯嗯，然后它在京都也有一个两三间的分店。对，我觉得也是很推荐给大家的。
0: 对，所以如果假设在京都，其实是要更感受它跟这个城市之间的那个氛围，还有建筑跟它。对，我觉得是，我觉得是那
1: 个老丁屋而改改建制的咖啡，我觉得是比较。其他
0: 线是无法做到的。对
1: 对， 这是是一个。
0: 好， 那如果我们京都走完了的 话， 接下来来到稍微比较轻松的两个地 方， 我自己觉得这一 次， 呃， 就是 呃， 非常日本走到广岛跟福冈这两个地 方， 我自己是觉得蛮惊艳的。因为我先讲，我自己是蛮喜欢福冈，因为福冈很像台北。哎、嗯，我可以这样讲吗？对，我觉得蛮适合的。对，<笑>对,对对对，因为福
1: 冈不大。对对，所
0: 以整体氛围感、节奏还有城市的样貌，当然我我不好意思说这样到底是抬举了谁，<笑>我没讲哦，我没讲哦。<笑>但是就是我觉得那个熟悉感蛮真的蛮台北的。所以这次刻意增加就是广岛跟福冈这两个地方，你的挑选上面有有什么原因吗？
1: 其实广岛，呃，广岛我是我有之之前有去过广岛，嗯、也是其实广岛不大，嗯，它最主要就是呃最主要的 m i n Street 商店街的部分而已，嗯，然后要不然就是大家可能去广岛的话，就会跑去公岛，就是这两个大地方。然后但广呃，因为我我这次的行程就是我从京都搭了新干线去了福冈，那我就中间一定会经过广岛嘛，嗯，那我呃刚好。因为那个车的时间的问题，我就在广岛待了一天。我就想说，哎、啊，我都要换车了，那我就在广岛待一下好了。对，我就待了一天，然后就是复习一下我之前去过的地方。对，所以我就在商店街附近，因为其实就大家都集中在商店街，所以我就在商店街这边，嗯、呃，选了四间的店、嗯，是大家比较容易接受的，一般比较新式一点的，大家比较喜欢这样的咖啡的温
0: 。对。那如果假设四选一种比较好选的吧，就是只能选一间的话，你会想推荐哪一间呢
1: ？呃，就是他的有呃，我会假如是当地一点的话的话，那我就会选择这个 Back Town。嗯，它是比较 local 的店家，对，然后他就是在一个也是在商店街的街角里面，然后他就是一个我记得他好像是一个四十几岁的大叔才开始喜欢咖啡，哦、然后烘焙咖啡的豆子个、嗯、这个一个店家。他们就自自家烘焙的咖啡，嗯，所以我就会觉得，哎，你可以去体验一下它，然后它是一个比较在地的口味
0: 。对，我觉得其实，呃，日本的就是。咖啡店里面会自己烘焙这件事情，算是算是不能讲主流，但是好像几乎都会都会,都會遇到这件事情。对,對,對,對,對我因为我觉得台湾正在正在发现这这样子的一个风潮，慢慢的正在这样子。对对对。但因为你也知道，就是要要准备这些烘豆设备，其实本身就是一砸一个重本在里面了。对對,对，所以我觉得能够喝到这一家店的老板自己烘的豆，其实每一家店烘豆的方式跟那个味道都不太一样。
1: 对。我觉得就是，我觉得其实是把这件事情当做是一个毕生的职业的，嗯，对，而不是只是一个工作、呃，不能讲赔，
0: 全部就是对对奉献出去了對對對、嗯。对，我觉得就
1: 是他会把它当做是一件很。专注认呃認真想要做的事情，才会做这些，才会做这个决定开了一间，对。
0: <笑>好，那接下来最后一站就是来到福冈。刚刚一直讲到，我们都还蛮喜欢，很像台北的福冈，福岡真的很、嗯，我
1: 觉得真的很不错
0: 。而且你后来就是出完书之你还再去了福冈好几次，一两次,次，一次,對對一次，再再去一次，再、嗯、再去
1: 待了一下。因为我觉得福冈就是一个很舒服的城市，然后你很简单，你。坐一个多小时的飞机就到，可以到两个小时吧，两个小时就可以到，离台湾算是近的。然后，它离机场、离车站也非常的、非常的近，所以你去那边都是一个很方便的事情。然后你找一个，像我喜欢住在药院附近，我每次都住在药院附近。然后我要去哪里，我用走的都可以到，就是散步的感觉。对对对，就整个福冈市区里面，我就。我住在药院的时候，我要去哪里？我走二十分钟就可以到，最远就走了二十分钟就可以到、嗯、不管我去车站、去大明、去哪里，我就吃吃喝喝，全部都可以用走路的到、嗯。这是我最喜欢的节奏
0: 。对，那如果假设福冈一家店的话，会是哪一家呢
1: ？呃，我会选择 Manu Coffee。对，因为我我很喜欢这间，它在其实它是在福冈里面算是蛮早就在经营咖啡这一块的。然后它有一间店就在药院的附近，是我最喜欢的店。然后整栋建筑物是黄色的涂装，就其实蛮突兀的啦，在那种小巷子里面是很突兀的。然后它的呃，它一楼就是他们的吧台跟烘焙室，所以它就是很开放式，你可以一览无遗。然后它的二楼，二楼就是一个开放式的空间。然后它其实装潢都很简单，但是它融合了很多多次文化设计的部分，所以它的空间同时也会开放给很多呃年轻的学生或者是设计师、艺术家当做展览空间。然后它的每一张椅子都是独立特别的，这是我最喜欢的部分。然后所以我就是呃，然后因为我都会住喜欢住在附近，所以我都会在那边跑去那边喝个咖啡，然后再继续下一站的行程
0: 。嗯，我觉得福冈给人的那个亲切感比较更更贴近一点的感觉，比起刚刚讲前面几个，对啊对啊不是说前面几个城市不好，而是那个我不知道为什么福冈给人的那个。就是人跟人之间的关系就蛮像是台北人朋友之间的关系、嗯，知道？就是有的时候也不会好像刻意非常的近，但是又你想要跟他守的时候很快。对，我觉得其
1: 实还不错，因为我在现，在在福冈的时候，我就其实就是去了蛮多店，然后其实大家都对都蛮蛮好的，会闲聊一下、嗯，或者是送你个咖啡，然后什么之、嗯、送你个点心之类的。对
0: ，所以呢，其实刚刚呃。嗯五个城市都有推荐各一家咖啡厅，当然是不够的，因为其实这次有一百七十家都收录在书里面。这个这一本书一百七十家，请问你是疫情？就是你你说那个就是拿工作签去的那个十月，去年十月到现在，这个新算是更新对不对？不是疫情前的店
1: 。对，这个都是最新的店，就是对,对，都是因为疫情前的店可能就在前面几本书，对对对然后这个都是在疫情后之后。才系重新重
0: 新写跟重新拍的對。对，然后一个小题外话是，其实那时候有说，就是其实蛮怕，就是印出来的时候，可能会不会有什么店又关了什么之类的。没有了，其实都还好，我都检查过了。都还好，我都检查过了對對對，所以大家不用担心對對對。就是这次，就是今年带这一本去五大城市是绝对没问题的。但是我真的很佩服，其实就是。拍照很准确，然后呃，很会拍那个很帅的吧台的那个不不，不管是帅或漂亮的，都会拍被拍的到这样那写的呃，稳定度跟就是完整性也很高，然后照片也很 OK。尤其是就是从去年十月到年底，其实就完成了这个书的基本上稿子都写完了，然后就差不多进入到要出版的阶段。就是我非常好奇是，其实你在找这些。咖啡店的功课的时候，你在出发之前，你会怎么样去收集这些啊？最近有什么店，或者是说有哪几家店是你很想要去？可能呃，老店也好，或者是你比较不知道的店，在收集功课的准备这一段，你会是用什么方式去源源不绝的有这些新的消息？
1: 可是，呃，其实我觉得这件工作是平常就在准备的，嗯，因为就算就算我没有去疫在疫情的时候没有办法出国，但是你还是会有很多、呃、网站、杂志、各式各样的资讯来源，你就会随时注意这些事情。我就很习惯，就是哎、嗯欸，我只要看到新的店，我就会把它加入我的 Google Map 里面，然后做个记号，写下一些记录，然后你在下次再去的时候，你就跟着 Google Map 你就知道哪里有新的店了。嗯，对。然后这件事情其实我觉得就是编辑魂吧，就是。<笑>你平就平时就是在注意各式各样新的东西，对，这就是,是呃平常的生活习惯。对
0: ，所以。呃，对你来讲，你是旅游的目的。当然，这几次有出书的这个工作压力，嗯、但是除了撇除工作这件事情，你是属于呃，会点对点，就是专门为了咖啡这件事情去旅游一个城市，还是说你的旅游习惯比较像是呃，咖啡像是点跟点之间的穿插？就这件事情是不太一样。你是追求咖啡、哦哦哦哦哦、还是说是追求其他行程中间的？
1: 说我的旅行结构是呃。例如，我今天决定了，我今天要去一个城市，我就会决定我每天要去哪一哪一些区域，我会简单的安排好。我说，那例如我现在去东京了，好吧，那我今天就要去，呃，足地这个呃，例如银座这个地方好了，那我就会开始排除银座有什么地方是我想要去，因为除了咖啡，我可能还会去很多的球鞋店、精品店，或者是各式各样的玩具店，巴拉巴拉，很多很多不同的地方，我就会把我想要去的地方先。
0: mark 起来、嗯，对，
1: 然后我要我会决定一条我要怎么走是最顺，我可以经过这所有店的路，嗯，对，我就会列出这个路出来，嗯、然后我就会把把这个这这条路上面我所有想去的店都去了一次，嗯、然后同时你可能会在路上又遇到很多喜欢的店，然那你就可以就同时可以进去探访一下，嗯
0: ，所以其实你是算你事前都会蛮完整的，就是先列出。呃，路线
1: 。呃，对我通常，但是我其实通常都是早上才会决定。嗯，就是我今天只会决定我要去哪一去，对，但是要去细节的部分，我可能就是早上起来，我就会躺在床上，我看一下地图，我今天要怎么走这条路。嗯，对。
0: 那，呃，对你来讲，就是其实，呃，刚刚讲了这个日本的五大城市的咖啡店，其实每个城市的咖啡店都稍微不太一样。那我就蛮想问的，一个是最近台湾的咖啡热潮也是非常的蓬勃。
1: 对啊，这礼拜就像这两、嗯、这个月好了，就开了很多很多的店，然后有日本的店来
0: ，也有台湾新的店对也有对，
1: 超级丰富的。
0: 那你觉得，呃，台湾的咖啡店的？氛围或者是特色跟日本最大的不同会是什么？因为我们不要一直说啊，人家日本最好。其实我觉得台湾台湾,台湾
1: 真的很棒、嗯、像我我最近非常热爱的一间叫做 noon n o o n， 它就是基本上就是日本咖啡馆的水准的。哇、嗯！对，就是在那些呃呃，不管是原本咖啡的风格品味。然后跟新新方式的尝试都是非常有一定的水准的，嗯对，那是我非常我最近很喜欢的一个咖啡馆，嗯、对。那你就觉得台湾咖啡馆、嗯，因为毕竟语言什么都是还是比较通的啦，所以我觉得咖啡馆台湾的咖啡馆对我来说它可能更亲近一点。我其实都是常常我我常常都去我很习惯去的咖啡馆，其实呃有时候其实不是为了咖啡本身，而是为了是哎，这样有个人还可以陪一个聊天，然后。你在咖啡馆遇到的都会是熟悉的人，或或者是交到熟悉的朋友。我觉得这些是一些。蛮有趣的事情，嗯，对，因为我的蛮多朋友都是从咖啡在咖啡馆一起喝咖啡认识嗯
0: ，那如果假设是你哦，这题没有在访纲上哦。如果假设是你觉得台北哪一个区域？嗯、因为刚刚讲了东京，以举举东京为例，就是比如说青城白河啊、嗯，或者是哪个地方有很多很丰沛的咖啡文化的那个累积、嗯。那对你来讲，如果是台北，好，如果今天起司要开一家咖啡店了。嗯<笑>嗯、空我空自己开的、那个、豆都帮你买下去了。啊、对
1: <笑>，我自己开的话，它会是比较偏僻的地方啊。那但我觉得现在台北最热闹、最、嗯、最可怕应该是做中山区。对，
0: 中山区好可怕，好炸裂。啊、光
1: 是赤峰街那个 block， 可那个大型的 block 里面，可能就有三十间可以喝到咖啡的店。對
0: 密度很高，超太
1: 太高了，太高了有,點有点可怕的地方<笑>。所以你
0: 会比较倾向，就是一样是往那种稍微离开市中心的地方。对，我
1: 是对这个可以提供一个自己比较完整的空间、嗯，然后。呃，可以一个安安稳稳的做自己喜欢做的事情。嗯，對
0: 好，那如果呃大家有兴趣的话，都可以来看，就是《非常日本》这本书里面就是更完整的介绍。然后我们的资讯栏也会放上书相关的一个呃消息。那最后想问问起司，就是觉得接下来的咖啡会是咖啡文化会是比较往哪一个方向？嗯、因为每次，因为我其实我们之前也有请咖那个骑士来做咖啡的一个讲座，然后其实那时候就蛮完整的，真的去介绍所谓的第三波风潮什么之类的。但我觉得那个不管是第几波，其实都已经是后来再去往前回溯去讲说哦，有这些历程。那我觉得现在刚好是处于第三波后，就是一个又在一个新的变动第四波第四波了，波了对,对,对,对对，就是一个新的变动的这个阶段。你会觉得接下来会是往？什么样子的发展？嗯
1: ，其实现在呃，现在现在大家会说到第四波咖啡热潮，就是其实你买咖啡买的好咖啡越来越简单了，你在便利商店就可以买到轻松的。呃，他们有一些比较高阶的咖啡，我觉得那些咖啡都非常的棒。就是，除非你要去喝独立咖啡之外，我觉得这些其实都是很好的选择。那我觉得慢慢的咖啡，我觉得大家会更呃，会更往体验这件事情。体验这个方向发展、嗯，对，因为毕竟我觉得咖啡不只是那杯饮料，而是整个你从进咖啡厅给你的氛围感，嗯、然后呃，咖啡师手冲，不管是手冲或是 espresso， 他做他做的那些事情，我觉得都是一个很棒的体验。你你要感受的是咖啡厅馆带给你的整体的风格感受，嗯，对，
0: 所以比较会往更。呃，我自己会觉得，解读上会是一整个体验，是从呃进到店，然后点咖啡，然后跟服务，我觉得服务
1: 是一个最大的感受。对，对对然
0: 后到最后真的喝到这杯咖啡，以及喝完咖啡之后还想再留在这里休息一下那个感觉。对，
1: 我觉得这是现在就是必须要做，诶，现在新的咖啡馆必须要做到的事情。
0: 嗯、好严格哦对
1: ，<笑>但是就是你必须要做一件，呃，我觉得就是开发边，其实我觉得。并不难，那你怎么样要开间留住客人，對让你稳住客人，那个才是难的。對所以就必须可能要做到像这些事情，我觉得让让客户看客人有一个好的体验，他才会想继续再回来消费。嗯，对
0: 。好，那今天就是非常谢谢启司带我们游历了一次呃日本的五大城市，然后也透露了如果台北的风风格跟风潮会是往哪个区域，或者是说接下来如果大家。现在才开始要加入，就是喜欢咖啡的话，可以从怎么样子的面向去了解一家咖啡厅到底是不是一家好的咖啡厅，或者是你可以选择一家你常常一次去、两次去、一去再去的你熟悉的咖啡店。那我觉得最重要的事情就是在这家咖啡店找到你熟悉的一个角落，然后在那边喝咖啡、做你想做的事情，然后感受生活的某一个时光。我觉得就是咖啡厅最迷人的地方。对。好，那今天非常谢谢奇思，谢谢 yeah, 大家一定要支持他的新书哦。那秋刀鱼游出去，我们的新单元接下来也会带大家走不一样的路线。那如果大家有什么想要听的或者想要认识的旅游方式，也可以让我们知道，欢迎留言告诉我们哦。谢谢大家，谢
1: 谢。